0: begrüße Sie. Äh, vorige Woche haben wir eben begonnen, uns mit äh, der Lös zu beschäftigen. Ich habe gesagt, ich äh, versuche eine, eine Anknüpfung zu finden an äh, unser erstes Thema, Ausdruck bei Frege und Wittgenstein und dafür bietet sich eben der Begriff des Sinnes an. Wie und warum das so ist, das zeigt sich dann vielleicht heute noch ein bisschen klarer. Aber was den Sinn als solchen betrifft, gibt es im Prinzip zwei Zugänge bei Deleuze. Habe ich gesagt, einerseits vom Paradox her, andererseits von den sprachlogischen Überlegungen aus, die in Logique du sens äh, äh, zu finden sind. Wir nehmen diesen zweiten Weg. Und Sie erinnern sich, während wir etwa bei Frege so... Diese Gegenüberstellung haben von Sinn und Bedeutung, wo die Bedeutung eben immer die Referenz eines äh, sprachlichen Ausdrucks ist und der Sinn äh, die Gegebenheitsweise. So haben wir bei Deleuze da eine Drei Dreierunterscheidung kennengelernt. Also ein ähm, Theoretiker, der da im Hintergrund eine sehr, sehr große Rolle spielt, überhaupt immer in der französischen, modernen französischen Philosophie, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo es um solche Sachen geht, ist Emile Bonvenist, äh, aber da kann ich jetzt nichts äh, dazu sagen. Eine Zeit lang ist er auch im deutschen Sprachraum ein bisschen mehr äh, rezipiert worden, das war so in den 60er, 70er Jahren, aber das hat nie wirklich ein, äh, äh, ein Format äh, angenommen. Also das ist einem im deutschen Sprachraum nicht sehr bekannt, aber in Frankreich sehr, sehr einflussreicher Sprachtheoretiker gewesen. Und diese Dreifachunterscheidung, das ist eben Dessination, das ist die Referenz oder bei Frege eben Bedeutung. Manifestation, das ist, könnte man sagen, die Sprachhandlung, die pragmatische Dimension eines sprachlichen Ausdrucks, wobei das eine unklare Sache ist, da ist mehreres natürlich darunter zu verstehen. Und äh, Signifikation, das heißt Bedeutung. Im Sinne dessen, was man sagt, wenn einer ein Wort nicht versteht. Was man sagt, wenn man ein Wort erklärt. Ne? In dem Sinn Bedeutung. Äh, also eben genau nicht das, was bei Frege Bedeutung heißt. Äh, also wenn wir von der Vorstellung ausgehen, dass die Bedeutung des Wortes Haus selbst ein eigenes kompaktes Etwas wäre, die Bedeutung von Haus, dann müssen wir eben einsehen, wie sich dieses Etwas in der Analyse auflöst. Und der Lös zieht aus diesem sich Auflösen also ein sowieso, das sowieso ist und sowieso, und dann fragt man wieder, was sowieso ist. Er zieht daraus nicht die Konsequenz, die in der analytischen Tradition so mancher gezogen hat, dass es daher die Bedeutung nicht gibt. Weil sie sich eben immer, wenn wir wissen wollen, was sie ist, entschwindet sie, löst sie sich auf. Sondern er zieht eher, daraus die Folgerung, dass er sagt, die Bedeutung ist genau diese Auflösung ihrer selbst. Was wir unter Bedeutung verstehen, ist genau, also es ist nicht eine eigene Entität, sondern es ist so ein Prozess der Auflösung von etwas, was wir zuerst für eine eigene Entität gehalten haben, in so ein System von immer anderen und immer mehr Bedeutungen. Äh, das ist ein strukturalistisches Element natürlich, bei ihm und auch bei Bonvenist, glaube ich. An der Bedeutung interessiert ihn aber noch etwas anderes, nämlich speziell der Zusammenhang mit der Referenz, mit der Designation. Wenn wir, habe ich, das ist Wiederholung vom letzten Mal, wenn wir von einem Blatt sagen, dass es grün ist, dann haben wir einerseits auf der Ebene der Bedeutung oder in der Dimension der Bedeutung diese Analysierbarkeit bei der wir in so einem Fall wie Grün äh, natürlich nicht nur in der Sprache, in der verbalen Explikation bleiben, sondern wo wir auch Hilfsmittel benutzen, wie äh, Farbkreise, irgendwelche Farbraumdarstellungen oder einfach eine Schachtel, von, eine Schachtel mit Buntstiften, ne, wo wir dann äh, auch die Position zu den anderen Farben mit erklären. Äh, also das haben wir einerseits, aber äh, wir wissen vor allem nicht, das ist in einer anderen Dimension und brauchen auch nicht zu wissen, was es für die Sache selbst heißt, grün zu sein. Äh, das, was in der Sache selbst vorgeht, wenn sie grün ist, das wissen wir gar nicht. Leibniz sagt zum Beispiel in Bezug auf ähnliche Dinge, werden wir auch nie wissen. Sowas wie grün, das sind eigentlich in einer gewissen Perspektive gesehen, wenn wir uns fragen, was ist das, was dafür verantwortlich ist, dass etwas grün ist, eine okkulte äh, Eigenschaft im Grunde. Aber wir können es erforschen und das macht die Wissenschaft. Ne? Wir gehen darauf zu, wir wollen es wissen, was das ist, was in den Sachen vorliegt, was dafür verantwortlich ist, dass sie grün sind. Das ist eine wissenschaftliche äh, Fragestellung, uns zu sagen, wovon es abhängt, ob ein Blatt grün ist. Und in dieser Hinsicht ist die Bedeutung nicht nur offen auf so ein System von anderen Bedeutungen, auf dieses Auflösungssystem, äh, sondern offen auf das, was Wittgenstein zum Beispiel die Wahrheitsbedingungen des Satzes X ist grün nennen würde. Das, was faktisch los ist, wenn eine Sache grün ist. Also man kann sagen, in dieser Dimension ist die Bedeutung offen auf die Sachen hin. Und jetzt ist der springende Punkt der, dass damit habe ich voriges Mal aufgehört, dass der Lös und unter Sinn etwas verstehen will, was eigentlich so ähnlich ist wie die Bedeutung, oder man könnte einfach sagen, was gleichsam die Bedeutung ist, aber ohne in diese beiden Richtungen offen zu sein. Was sich eben weder auflöst, in ein System von immer mehr und mehr Bedeutungen äh, und sich auch nicht sozusagen äh, als äh, wie soll ich sagen inadäquat oder oder anders oder unähnlich erweist gegenüber dem was eigentlich der Fall ist wenn eine Sache grün ist noch einmal äh, das Beispiel äh, Denken Sie immer an dieses Beispiel, das Blatt oder irgendwas ist grün. Und jetzt Sinn als dasjenige an der Bedeutung, was von diesen beiden Aspekten unberührt ist. Was davon unabhängig immer es selbst bleibt. Nicht die Zusammenhänge in der unendlichen Weite der Sprache und nicht irgendetwas in der Tiefe der Dinge, sondern das Oberflächliche, das ist ein Keyword äh, bei Deleuze, dieser Begriff, dass, die sich mit Deleuze ein bisschen beschäftigt haben, wissen, dass das einer der, ein, ein entscheidender Begriff bei ihm ist, die Oberfläche. Das Oberflächliche, der Sinn und, und was er sagt, dazu sagt, das ist jetzt programmatisch, Das lese ich Ihnen dann auch was vor, Der Sinn in diesem Sinn ist das, was durch den Satz ausgedrückt wird. Und was immer dasselbe bleiben wird, auch wenn die semantische oder die physikalische Analyse oder beide zusammen dieses Wort längst haben verschwinden lassen, in einer Theorie oder in irgendeinem anderen Strudel sozusagen von wissenschaftlicher Hypothesenbildung. Also, das, was durch den Satz ausgedrückt wird, ist der Sinn. Und der Sinn ist etwas was immer dasselbe bleiben wird, äh, e egal wie es sich eben in dieser Analyse, in dieser linguistischen Analyse oder in der physikalischen Forschung äh, auflöst. Was der Satz sagt, zum Beispiel im Sinne einer exakten Angabe seiner Wahrheitsbedingungen, das ist der Lös zufolge schon etwas ganz anderes als das, was er ausdrückt. Also hier können Sie sich das auch merken, weil das so schön genau das entgegengesetzte ist dem, was Wittgenstein sagt. Nach Wittgensteins Auffassung ist eben das, was der Satz ausdrückt, genau seine Wahrheitsbedingungen. Und jeder Satz, egal wie der ausschaut, in welcher Sprache der ist oder was der sonst für Marshallen umgehängt hat, wenn er dieselben Wahrheitsbedingungen äh, hat, dann ist das das, was ihn zu einem gleichen Symbol, zu einem gleichen Ausdruck, also zum gleichen Satz macht, wie alle anderen, die das auch können. Aber hier ist das nicht so. Hier ist eben das Verschiedene. Er ist weder offen auf dieses linguistisch-semantische äh, linguistisch System, der Sinn, bei der Lösung, noch ist er offen zu diesen Wahrheitsbedingungen äh, äh, hin, sondern er ist das Ausgedrückte, der Sinn ist das von dem Satz Ausgedrückte und das, was immer gleich bleibt, was immer, was unabhängig davon ist. Bei der Analyse eines Satzes tauchen, äh, das ist auch Wittgensteins Idee, eine Menge neue Sätze immer auf, die in ihren bestimmten Beziehungen aufeinander den ursprünglichen Satz ersetzen können. Ne, das ist, der eine sagt, also, der Dingsbums hat das und das gemacht und der andere sagt, ich verstehe nicht, was das heißen soll. Und dann sagt der Erste, was ich meine, ist, Folgendes: wenn das der Fall ist und das der Fall ist und das der Fall ist, dann ist eben das der Fall, was ich zuerst gesagt habe. So löst sich das eben löst sich das in diese Wahrheitsbedingungen auf. Und in einer logischen Hinsicht können diese neuen Sätze dann eben den ursprünglichen Satz seine Stelle einnehmen. Die sind eben, das, die, sind eben die Analyse des ursprünglichen Satzes, die logische Analyse. Aber der Löse würde sagen, sie sind definitiv nicht das von dem Satz ausgedrückte. Wir können so eine Analyse geben. Wir geben so eine logische Analyse von dem, Sa von dem Satz: äh, äh, Wann ist es der Fall, dass jemand äh, einen Banküberfall gemacht hat? Also da kann ich mich erinnern. In den 70er Jahren haben wir diese sieval -Vale krimis gelesen. Jemand von Ihnen noch mal sowas gelesen? So schwedische? Da ist einer, der damit ja, da, da ist einer, der fängt damit an. Mit einer genauen Beschreibung das Szene. Also der Bankbeamte sitzt hinter seinem Schalter und macht da gerade das Fensterchen auf und da kommt die erste Kundin und die, nimmt, die stellt da ihre Handtasche auf ihrer Seite vor ihm hin. Dann nimmt sie, äh, dann nimmt sie ein Messer heraus, legt das auf den gerichtet hin und als nächstes nimmt sie einen Zettel herauf und darauf steht, geben Sie mir das ganze Geld. Und äh, daraufhin betätigt, er den Dingsbums und so weiter, den, den Schalter und so und dann wird die Frau äh, äh, halt festgenommen und verhaftet und so weiter und so weiter. Und, und ein gut Teil von der Geschichte handelt davon, ob das jetzt ausreichende Bedingungen dafür sind, dass man sagen kann, die hat die Bank überfallen. Ne? Äh, die Beute ist natürlich die, dass das eine völlig andere Erklärung hat, die hat überhaupt nicht die Bank. Aber das ist gemeint, nicht? das ist sozusagen eine Analyse, Die das ist geschehen, das ist geschehen, das ist geschehen und das ist es eben, was es heißt, eine Bank überfallen zu haben. Ja? Verstehen Sie? Also das würde der Löw sagen, das ist okay, das gehört dazu. Einen Satz zu verstehen heißt, so eine Analyse vornehmen zu können, weil man ja sonst auch nicht sagen kann zu jemandem anderen, nein, nein, da war etwas, das ist eben genau etwas was dagegen steht, dass hier eine Bank überfallen worden ist. Also man muss, wenn man den Satz versteht, muss man. Aber, was wir dann haben, ist nicht das Ausgedrückte, ist nicht der Sinn des Satzes. Äh, äh, also der Sinn ist nicht eine Abkürzung für eine komplexere Struktur von sogenannten elementaren äh, Sätzen oder sowas. Sondern in dem und für das, was der Satz ausdrückt, ist er selbst verantwortlich. Äh, Jetzt, wenn man schaut, wieder mit dem, mit dem Baum oder dem Blatt. Es ist der Baum oder das Blatt, was grünt, grün ist. Also sofern der Satz natürlich nicht einfach irgendwas zum Ausdruck bringt, sondern etwas über die Sache sagt. Das Blatt grünt. Aber welche chemischen Element Prozesse in dem Blatt sind, die es ausmachen, dass es grün ist, das bleibt, wenn wir von dem Sinn reden, außer Betracht. Das Grünsein des Baumes als etwas, was dieses Wort über den Baum zum Ausdruck bringt und immer bringen wird. Und was auch durchaus etwas ist, was mit dem Baum oder dem Blatt selber los ist, aber, und jetzt können Sie das Wort ein bisschen besser vielleicht verstehen, nur oberflächlich los ist. Das, was wirklich los ist, sind die chemischen Prozesse. das ist die Referenz oder Desinationsdimension. und was er mit Sinn meint und wenn er sagt das Ausgedrückte von dem Satz Ausgedrückte dieses Grünen oder Grün sein das ist auch etwas was mit der Sache los ist aber nur an der Oberfläche von der Sache los ist und das bleibt das was es ist das ist das was es ist egal wie wir das analysieren werden wir können das festhalten, was das Grünsein ist, auch wenn wir wissen, dass die Wissenschaft noch immer keine vollständige Erklärung und so weiter. Ja? Und auch wenn wir wissen, dass wir auf der linguistisch-semantischen Ebene Haarspalt betreiben werden können, wo es Fälle geben wird, wo niemand je sagen können wird, soll man das jetzt grün nennen oder blau. Ne? Verstehen Sie ungefähr? Also was ich meine, Das ist negativ, dieses Verfahren, das wir da machen. Wir versuchen den Sinn, und er macht das auch nicht anders, als etwas zu fassen, was das sozusagen dazwischen schwebt. Ja? Und da sagt er eben, das ist das Ausgedrückte. Das werden wir noch vertiefen müssen, gewissermaßen, diese Oberflächlichkeit. Aber das, die Oberflächlichkeit wird nicht dadurch vertieft, dass man in die Tiefe geht bei ihm, sondern das ist eben... Äh, dem Baum ist es egal, was wir über ihn sagen oder dem Blatt ist es egal, was wir über das Blatt sagen. Das Blatt ist mit sich selbst genug beschäftigt, in seine ganzen chemischen Prozesse verwickelt, die ablaufen. Ganz egal, ob wir darüber was sagen, ob wir darüber sagen grün oder darüber schweigen. Aber trotzdem bietet uns das Blatt in den Verstrickungen, die es in diese physikalischen, chemischen Prozesse hat, bietet es uns einen Anblick als seine Oberfläche, die es uns sozusagen aus der Tiefe dieser Verstrickungen heraus zuwendet. Das ist sozusagen seine Sicht dieser Sache. Und genau das, was das Blatt uns dazu wendet, jetzt ist ein wichtiger Punkt, das, was das Blatt uns dazuwendet als seinen Anblick, das drückt der Satz als seinen Sinn aus. Der Sinn, das Ausgedrückte, schwankt oder schwebt, nach seiner Auffassung, zwischen der Bedeutung und dem Ding, als etwas essentiell Oberflächliches. Als etwas immer Oberflächliches, als sozusagen eine doppelte Oberflächlichkeit. Als die Oberflächlichkeit sozusagen dessen, was wir meinen, wenn wir alle verstehen, was grün sein ist, ohne dass wir lang herum analysieren. Und dass die Oberflächlichkeit des Anblicks, den das Ding, mit dem Jahr tausend alle andere Sachen in Wirklichkeit los sind, uns bietet. Ja? Das ist sozusagen seine, seine Grundidee hier. Doppelte Oberflächlichkeit. Wobei natürlich dieses Zusammentreffen der Oberflächlichkeit vom Satz her und der Oberflächlichkeit vom Ding her, das ist ja noch etwas Mysteriöses eigentlich. nicht? Das ist sozusagen das Beanspruchte hier, aber noch nicht völlig Durchsichtige. Aber Sie können schon ein bisschen hier die Verbindung von Ausdruck und Erscheinung wieder sehen, die wir schon am Anfang in den ersten Stunden der Vorlesung angesprochen haben. Eine Anmerkung noch vielleicht dazu, damit noch eine Spur besser verständlich ist. Das ist so, da geht es nur um graduelles sich verständlich machen der Sache. Ne? Dass das Blatt doch mit sich selbst genug beschäftigt ist, in Prozesse verstrickt ist, die wir vielleicht gar nicht kennen oder nicht bemerken und dass es uns außerdem aber einen Anblick bietet. Das ist Ausdruck und das ist auch das vom Satz Ausgedrückte. Man kann sich aber auch vorstellen, dass wenn eine Sache nicht so einen Anblick bietet, dass eine Sache nicht einen solchen Anblick, dass es Sachen gibt, die das nicht machen die, wie man sagen könnte, in sich verschlossen bleiben. Dinge, die uns keinen Anblick bieten, die in sich verschlossen bleiben oder eben eingefangen bleiben in ihre Verstrickungen mit anderen Dingen. Das würde nicht bedeuten, dass man auf diese Dinge nicht Bezug nehmen kann. Das heißt noch lange nicht, dass man nicht auf diese Dinge Bezug nehmen kann. Aber die Sätze mit denen wir auf solche Dinge Bezug nehmen, das ist in der Wissenschaft ja dauernd der Fall, nicht? dass man auf Dinge Bezug nimmt, von denen man noch keinen Anblick hat, die man zum Beispiel, wo man erst nachdenken muss, wie man die experimentell darstellen könnte oder dergleichen. Oder manche kann man überhaupt nicht darstellen und die bleiben theoretische Entitäten. Also Sätze, mit denen wir auf solche Sachen, die in sich verschlossen bleiben, Bezug nehmen, die bringen dann aber auch über die Sachen nichts zum Ausdruck. Klarerweise. Ne? In dem Satz kommt über die Sache selbst dann auch nichts zum Ausdruck. Da können Sie sich das vielleicht noch einmal von der negativen Seite her ein bisschen plastischer vorstellen, was er da meint. Ne? Aber Sie, sie, sie referieren auf, die, auf diese Dinge, aber Sie bringen nichts über sie zum Ausdruck. Und da fehlt dann natürlich, dieser Kontakt der beiden Oberflächen, da gibt es diese beiden Oberflächen nicht, die des Anblicks von dem Ding her und die Oberflächlichkeit von, dem, von der Sprache her. Also das ist eine Zusatzbemerkung, die, äh, die äh, Anlass gibt, doch einen ganz kleinen Exkurs für mich hier zu machen zu dem zweiten großen Thema äh, des Buches Logique du Sens. Äh, der Psychoanalyse, wie das miteinander zusammenhängt. Also das ist jetzt wirklich äh, ganz kurz, ein paar Minuten, aber äh, und, 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 und in, in der Form ganz bestimmt nicht wirklich verständlich, sondern ich äh, erzähle es nur, damit Sie ein bisschen äh, sehen, in welche Richtung das gehen kann und wo da äh, Affinitäten bestehen. Und weil das auch etwas ist, was ein bisschen einen Eindruck gibt von dem, von dem Hintergrund in anderen Regionen sozusagen seines Denkens. Also in der 34. Serie dieses Buches, Logique du Sens, da spricht er über den Begriff des Phantasma. Äh, diese Serie, dieses Kapitel heißt Primäre Ordnung und Sekundäre Organisation. Äh, und da sagt er über das Phantasma, äh, äh, dass es wesentlich zwischen zwei Bewegungen pendelt. Also das Phantasma ist etwas, was pendelt nicht zwischen zwei fixen Polen, also so hin und her, sondern zwischen zwei Bewegungen äh, hin und her pendelt oder schwankt. Ja? Äh, Sie werden gleich sehen, warum das so schwierig ist, das nachzumachen. Äh, auch in dem was die eine dieser beiden Bewegungen nennt er Move de base äh, Das ist die Bewegung, eines vorgestellten Gegenstandes, des sogenannten Objekts, auf einer sogenannten intermediären Oberfläche. Und diese intermediäre Oberfläche, das ist die Fläche der sexuellen, der erotischen Triebe. Also das ist die, diese, dieses Mouvement de base, das ist die Bewegung des Objekts, der, des vorgestellten Objekts äh, auf der Ebene der erotischen triebe. Also da könnte man sagen, dass die Bewegung der Vorstellung eben aus der Spannung der Bedeutungen resultiert, die das Objekt in der Geschichte der sexuellen Triebe hat. Also was er damit Bewegungen meint, das sind eben äh, Empfindungen oder die die Anreicherung der Vorstellung, äh, die von dem äh, von den äh, berühmten Boots of Shiny, Shiny Leather ausgelöst wird. Also da ist, sind diese schwarzen Lackstiefel und jetzt wird in der Fantasie des, äh, äh, wie heißt der Severin oder so, nicht? Äh, äh, werden da seine erotischen Vorstellungen mobil, nicht? wenn er das sieht. Und äh, und die Luck Lady oder sozusagen die Schuhspitzen, dann ist gleich die Luck Lady da und, 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 weißt du, und, und dann geht's los. Und diese Bewegung, die da losgeht, was ihm da alles einfällt und was da seine Vorstellung anreichert, diese Bewegung meint er, das ist dieses Mouvement de Pars. Und das kann man erklären, wenn man etwas über seine Lebensgeschichte weiß und seine, oder man kann ihn auch fragen und so weiter, ja? aber dass die Bewegung des Objekts auf dieser intermediären äh, Oberfläche, das würde ein bisschen entspricht, das bei Analogie, also sehr entfernte Analogie, eben dem, was wir die semantische äh, Dimension der, äh, der, in der Auflösung der Bedeutung nicht, äh, zuerst genannt haben. Aber, das ist der springende Punkt, wenn wir das analysieren, haben wir nach der Auffassung von Deleuze das Phantasma als solches noch nicht individuiert, wenn wir es in diesem Kontext. Also wir bleiben dann, äh okay, das sieht man dann, es braucht sozusagen eine Determination des Phantasmas in einer zweiten Dimension und diese zweite Dimension ist eine zweite Bewegung, eine andere Bewegung und die nennt er Mouvement forcé eine erzwungene Bewegung. Und die findet ihrerseits zwischen zwei Extremen statt. Also während die erste Bewegung nicht eine ist, die zwischen irgendwelchen Extremen stattfindet, sondern deren, äh, deren Charakter der Gesetzlichkeit sich eben aus, aus, aus diesem Zusammenhang von Bildern, Lebensgeschichte, Triebe und so weiter ergibt, äh, ist diese zweite Bewegung, Movement Forcé, etwas, was zwischen zwei Extremen stattfindet. Und zwar das eine Extrem, ist eine, wie er sagt, ursprüngliche und grundlose, also abgründige, ursprüngliche und grundlose Tiefe, in der ausschließlich destruktive und kannibalische Triebe wirken. Also ein kannibalisch-destruktives Chaos. Und das andere Extrem dieser Bewegung ist äh, eine metaphysische Oberfläche, auf der der Todestrieb seine Ausbreitung findet. Und worauf es bei dieser zweiten Bewegung ankommt, was das Wichtige an dieser zweiten Bewegung ist, also das ist, man könnte auch sagen, das ist eine Angabe von Dimensionen, die notwendig sind, um Triebschicksale sozusagen zu, zu beschreiben. Worauf es bei dieser zweiten Bewegung ankommt, das ist eben das Erzwungene. Nicht von selbst und nicht automatisch, sagt er, löst sich aus diesem Ungrund, so eine Oberfläche, um aufzusteigen durch äh, ein gewisses Spektrum hindurch, sondern nur unter einem äußeren Anstoß hebt sich aus diesem Grund eine Oberfläche, eine sogenannte metaphysische Oberfläche in die Höhe und es besteht auch immer die Möglichkeit eines Zurücksinkens von so einer metaphysischen Oberfläche in den Kannibalismus, in die bloße Zerstörung in die anblickslose Verschlingung. Also man könnte sagen, die beiden Pole dieser zweiten Bewegung, die er da Mouvement nennt, das sind eben äh, Fressen, Auffressen und Denken. Nicht? Das, sind, äh, das ist eine ganz andere Dimension als die dieser erotischen äh, äh, Bewegungen oder Geschichten oder so. Aber nur beides zusammen. Wenn man, wenn man ihm einen Platz in beiden Bewegungen zusammen zuweisen kann, dann kann man ein Phantasma individuieren. Das ist sozusagen seine, äh, seine Idee. Wird das Phantasma nur individuiert durch seinen Bildgehalt und durch solche Schicksalsbeschreibungen, dann bleibt es im Grund eigentlich sowas quasi pornografisches. Nicht? Also so, dann, dann bleibt es sowas äh, Bild äh, Rein, rein Bildliches und sozusagen die, die Bedeutung, die es eigentlich hat, die Referenz, die es eigentlich haben kann, ist uneingelöst. Weil eben diese, diese zweite Bewegung, move main wo eine Oberfläche zum Aufsteigen gezwungen wird oder veranlasst wird, aus so einem Urgrund, in den wir gar nicht hineinschauen wollen, ja, in den wir vor allem nicht zurücksinken wollen, weil das eben Destruktion, Vernichtung, selbst auffressen, gegenseitiges Auffressen, bedeutet äh, äh, das entspricht dem der perspektive sozusagen der eigentlichen referenz in den, in den sprachanalytischen äh, überlegungen ich glaube also das sind sehr weit entfernte analogien oder so aber sie bestehen bei ihm ist es ganz klar dass er, dass er da in einer, äh, in einer also dass er da so denkt eben, dass das äh, aufeinander passt also wie gesagt äh, das entspricht dem anblickslosen Verstricktsein der Gegenstände, auf die wir nur referieren können. Und man könnte die ganze Konstruktion durchaus, wie gesagt, in Ausdrücken beschreiben, die wir für die sprachtheoretische äh, Reflexion verwendet haben. Äh also das Denken sozusagen... Das Denken ist sozusagen Denken ist das Rationalität, Denken ist sozusagen das das Ende sozusagen dieses Aufsteigens die metaphysische Oberfläche ne, die, man, die, die, die sozusagen leuchtet die, äh, die, das was aus diesem Dunkel herausgekommen ist ne? aber wie gesagt immer von dem von dem Rückfall bedroht. Also das war nur ein erster kleiner Exkurs. Wenn sich jemand dafür interessiert, da können Sie das lesen in, dem, in dieser äh, 34. Serie. Aber es ist ja völlig klar, dass wenn man sich dafür interessiert, wird man auch eben äh, mit dem anti ödipus und diesen, diesen anderen äh, Büchern und Publikationen beginnen von Deleuze und Gattari. Also... Äh, nach dem Exkurs, kleine Zusammenfassung und Akzentuierung. Äh, die Akzentuierung betrifft jetzt, die zusätzliche Akzentuierung bringt einen neuen Begriff herein. Also was wir jetzt, äh, was wir jetzt vor allem haben, was ich hoffe, dass Sie, dass Sie haben, ist eine, äh, ein Zusammenhang zwischen den Begriffen Sinn und Ausdruck. Ja? Äh, also der Sinn ist nicht die Bedeutung, der Sinn ist nicht die Referenz, der Sinn ist nicht die Sprachhandlung selbst, der Sinn ist etwas, was zu dem allen dazukommt und am ehesten, kann man sagen, kommt er dazu äh, als etwas, was zwischen den verschiedenen Extremen schwebt, sozusagen der semantischen äh, Vervielfältigung auf, und Auflösung und sozusagen der, der Auflösung in die wissenschaftliche Erforschung von immer noch kleineren und äh, und natürlich besser darstellbaren Prozessen oder Vorgängern, und im, wie man so sagt, unter Anführungszeichen, im Inneren der Dinge. Das ist also etwas, was da dazwischen schwebt und unberührt bleibt, was es selbst bleibt. Als diese Oberflächlichkeit, als das vom Satz ausgedrückte und zugleich der Anblick, den uns das Ding bietet wenn es uns einen Anblick bietet. Wie gesagt, eben äh, das muss ja nicht sein. Man kann sich auch Dinge vorstellen, die, in sich, die, die uns nicht einen Anblick äh, bieten. Und jetzt kommt da ein zusätzlicher Begriff, äh, den er hier, ich lese Ihnen da eine Stelle vor, äh, den er da hier äh, äh, sozusagen an dieser Stelle mal auf eigene Faust verwendet, der für uns aber aus einem ganz anderen Grund äh, entscheidend ist. Äh, und das ist der Begriff des Attributs. Äh, überlegen wir uns äh, den Status oder was das eigentlich ist, der Sinn oder das Ausgedrückte, Lex Einerseits existiert das nicht unabhängig von dem Satz, von dem es ausgedrückt wird. Also wir nennen einen Satz oder einen sprachlichen Ausdruck deswegen einen sprachlichen Ausdruck, weil er etwas ausdrückt. Und dieses Ausgedrückte ist exprimé, das ist der Sinn. Also man er, er unterscheidet zwischen Expression, das ist eben der sprachliche oder sonstige Ausdruck, der Träger, und das, was ausgedrückt wird, zum Ausdruck gebracht wird, exprimé, also diese passivische Form, das, äh, äh, das ist der Sinn. Also, das Ausgedrückte existiert natürlich nicht unabhängig vom Ausdruck. L'exprimé n'existe pas hors de son Expression. Äh, deswegen sagt man auch, dass der Sinn. Deswegen sagen manche auch, der Sinn existiert nicht, sondern subsistiert oder irgend sowas. Das ist nur eine Fußnote. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Sinn und das Ausgedrückte eben nicht mit der Proposition, mit dem Satz zusammenfällt, sondern seine eigene Objektivität hat. Also es existiert nicht unabhängig, das Ausgedrückte existiert nicht unabhängig vom Ausdruck, aber das Ausgedrückte fällt mit dem Ausdruck, mit dem Satz auch nicht zusammen. Und vor allem gibt es zwischen ihnen keine Ähnlichkeit. Das Ausgedrückte ist dem Ausdruck nicht ähnlich. Also da sind solche Beispiele wie das Grünen des Blattes. Das Blatt ist grün oder das Blatt grünt. Es gibt zwischen dem Ausdruck und dem Wasserausdruck keine Ähnlichkeit. Zwischen dem Grünen und den Worten ist grün der Sinn attribuiert etwas, aber er ist nicht das Attribut in dem Satz, sondern er ist ein Attribut der Sache oder des Sachverhalts. Also wenn das, sofern das Sinn Attribut ist, und also so quasi irgendwo dazugehört, eine Zugehörigkeit zu etwas hat, dann ist es diese, Zugehörigkeit zur Sache. Das Attribut, der Satz selber hat, ein eigen, hat, ein, hat sein eigenes Attribut, ja, sozusagen, das ist nicht der Sinn, Und nämlich das Prädikat. Nämlich ein qualitatives Prädikat wie grün, das Wort grün, linguistisch analysierbar. Ja? Aber das Ausgedrückte, das davon Ausgedrückte, können Sie nicht linguistisch analysieren. Und Sie können es auch nicht physikalisch analysieren. Das ist sozusagen immer die Pointe, die er machen will. Das Ausgedrückte können Sie, nicht, Sie können den Satz linguistisch analysieren und zerlegen in Subjekt und Prädikat und weiß ich was alles. Und Sie können die Sache analysieren, physikalisch äh, analysieren und zerlegen und so. Aber, aber, aber das Ausgedrückte äh, analysieren Sie nicht, wenn Sie den Satz analysieren. Also, der Sinn attribuiert sich nicht der Sache, sondern dem, was der Gegenstand ist. Von Attribuiert sich nicht dem Satz, sondern dem, was der Gegenstand ist, über den der Satz spricht. Das Attribut der Sache ist das Verb, und zwar das infinite Verb. Grünen. Nicht ist grün, sondern grünen. Verdoyer. Ou plutôt l'événement exprimé, pas ce verbe. Also das Ereignis, der Vorgang des Grünens. Und das wird attribuiert der Sache, die von dem Satzsubjekt bezeichnet wird. Oder dem Sachverhalt. Aber, okay, also da... Der Sinn ist das Ausgedrückte und deshalb, weil sie es ausdrückt, heißt die Proposition Ausdruck. Der Sinn ist das, was der Satz ausdrückt und wird immer an den Satz gebunden bleiben, ist aber vom Satz verschieden. Der Sinn ist Attribut, aber nicht Attribut im Satz, sondern Attribut der Sache. Das Attribut der Sache hat im Satz die Erscheinungsweise des Prädikats aber auch im Hinblick auf die Sache ist das Attribut eben nur eine Beifügung, nicht eine essentielle Qualität oder Struktur in der Sache selbst. Zumindest nicht am Anfang jetzt. Ja? Das, warum ist das wichtig für uns und warum, wollen Sie sich das bitte merken ein bisschen, wie lang, so zehn Minuten ungefähr, <lacht> weil das der entscheidende Punkt ist und weil hier die entscheidende Begriffskonstellation bei Spinoza beginnt. Äh, zuvor noch ein zweiter kleiner Exkurs über ein Thema, zu einem Thema, das, hier auch, das im Unterschied zur der Psychoanalyse hier sachlich wichtig ist äh, und in dem Buch eine größere Rolle spielt. Das ist äh, sein Versuch, äh, dieses Gedankengebäude, diese Ideen, diese Konstruktion sich an der stoischen äh, Philosophie verständlich zu machen. Also die, die Stoiker eben, äh, drittes vorchristliches äh, Jahrhundert. Äh, Sie können ja nachschauen, was das für Leute äh, gewesen sind, äh, wie die geheißen haben. Chrysippos ist so ein bisschen später ein sehr, sehr wichtiger Typ, aber das ist nicht der, der Gründer der Schule gewesen. Die, die haben so eine Vorstellung gehabt, wie wie man überhaupt Philosophie einteilt, also das, was sie machen, dass das in verschiedene Disziplinen äh, aufgeteilt werden kann, nämlich in Logik, Ethik und Physik. Das ist ein wichtiger Punkt in Bezug auf die historische äh, Philosophie, diese Einteilung, weil das vorbildlich geblieben ist für Einteilungen der, der Philosophie, äh, weit bis in die Neuzeit. Also Philosophieunterricht, auch wenn dann wenn nicht im stoischen Geist erfolgt ist, hat sich an diese Einteilung immer oder lange Zeit äh, gehalten. Äh, die stoische äh, Physik ist eine sehr, eine sehr interessante Sache. Berühmt sind sie vor allem natürlich auch für logische Vorstellungen. Und sie hatten sprachphilosophische Ideen oder Eben Ideen, die diesem Syndrom tatsächlich ein bisschen nahe kommen, das Deleuze da äh, entwickelt hat. Was ihn äh, an den Stoikern besonders fasziniert hat, ist äh, in ihrer Physik, in ihrer Naturphilosophie sozusagen zusätzliche Überlegungen zu der zweiten, äh, zu der objektiven Seite, äh, über der der Ausdruck sozusagen schwebt. Äh, die stoische die Physik. Äh, also diese Sache mit dem, wir können auf die Sachen referieren, wir können auf die einzelnen Dinge referieren, äh, als diese einzelnen Dinge äh, und dann ist es noch eine zusätzliche Frage, ob uns diese Dinge auch wirklich einen Anblick äh, bieten oder nicht. nicht? Also diese äh, Die stoische Physik, ist eine dualistische Lehre, aber das Interessante, und, und das ist, glaube ich, das, was jeden, der sich damit beschäftigt, wirklich als erstes und am, am nachhaltigsten fasziniert: äh, das ist ein anderer Dualismus als der kathesische neuzeitliche Dualismus. Das ist eine, ein, eine dualistische Philosophie, aber es ist einfach ein anderer Dualismus. Äh, äh, das ist nicht ein Dualismus zwischen zwei Substanzen, wie bei Descartes, wo es eben eine ausgedehnte und eine denkende Substanz gibt, sondern das ist ein Dualismus, der liegt dazu quer, zwischen Substanz und Effekt. Das ist ein Dualismus zwischen den Substanzen und den Effekten. Also man könnte, wenn man das annähern will, diesen kartesischen Dualismus und den stoischen Dualismus, könnte man sagen, bei den Stoikern handelt es sich um einen Dualismus zwischen dem Körperlichen und dem Unkörperlichen. Aber das ist erstens nicht ganz richtig und zweitens bringt es auch nichts, weil bei Descartes gibt es ja nichts Unkörperliches, außer eben der denkenden Substanz. Also hätte man wieder sozusagen die Descartesche Vorstellung nur reproduziert, wenn man das so draufgepickt sozusagen. Die Vorstellung bei den Stoikern ist die, dass da einerseits die Substanzen sind, die echten Körper, sozusagen. Die richtigen Körper, das, was es wirklich gibt. Und dann gibt es außer denen noch was anderes. Außer den Körpern selbst gibt es noch was anderes, ganz anderes. Das ist wirklich ein Dualismus. Und das sind die Effekte, die von den Körpern und von der Interaktion der Körper ausgehen. Äh, ein Effekt ist etwas, was an einem Körper B eintritt, wenn ein Körper A auf ihn einwirkt, aber der Effekt ist etwas ganz anderes als dieser Körper B selbst. Ja, also sozusagen, Zwar man muss sich das eben so vorstellen, da das sieht man auch schon ein bisschen diese, was ich vorher über den, bei dem Deleuze Ihnen äh, vorgelesen habe, also die zwei richtigen Körper stoßen zusammen und der Effekt ist dann etwas, was davon sozusagen ab, hoch Hochsteigt und da oben am Plafond so quasi bleibt und dort sein eigenes Leben hat. Ja, ist das prinzipiell mal so vorstellbar? Das ist eine ganz andere Vorstellung, als, das ist ein anderer Dualismus. Den akzeptieren wir auch nicht so ohne weiteres. Aber die Effekte bilden ein eigenes Reich. Es gibt die Körper, das Reich der, der Körper und es gibt das Reich der Effekte. Sie sind nichts als Effekte von Verursachungsprozessen, in denen sie selber keine Rolle gespielt haben. Und in diesem Sinn bilden die Effekte eine Oberfläche. Da liegt das, was ihn interessiert hat an der, an der Sache. Ne? Äh, diese Vorstellung einer Ebene der reinen Effekte, das ist bei den Stoikern in einer physikalischen Theorie verankert, das ist nicht eine Erkenntnistheorie, aber trotzdem könnte man natürlich versucht sein, wir sind versucht zu sagen, bei denen ist es eine physikalische Theorie, aber wir könnten versucht sein zu sagen, aha, aha, die Welt der Effekte ist die Welt der Erscheinungen. Ne? Aber wenn man das sagt, dann ist das die äußerste Möglichkeit, sozusagen von Erscheinung zu sprechen, müsste man müsste man sozusagen von Erscheinung sprechen oder gesprochen haben, ohne die Implikation eines Subjekts, für das es die Erscheinung gibt. Hier, weil es eben Physik ist und nicht Erkenntnistheorie. Also so wie, wie zum Beispiel äh, wie dieses berühmte Beispiel von Jacques Lacan, von dem, von dem Bergsee, in dem sich der Berggipfel äh, spiegelt dann haben sie eben auf der Oberfläche des, des Sees das Spiegelbild sozusagen dieses Berges und das erscheint dort, auch wenn niemand in der Nähe ist. Ne? Äh, so müsste man sich das vorstellen, dieses, wenn man sagt, aha, die, Effekte sind die, die Welt der Effekte sind die Welt der Erscheinungen. Aber wie gesagt, vergessen Sie es lieber wieder, weil die Stoiker haben das nicht so gesagt, die haben das nicht so gesehen, wir können uns das so ein bisschen plausibler machen. Da reicht es aus, für die Interpretation reicht es aus, zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen den Körpern selbst und was sich die untereinander ausmachen. Und wenn sich die was ausmachen, wenn es da kracht bei denen, tschick, sausen die Effekte in die Höhe und, und haben dort ihr eigenes Leben. Die haben aber natürlich auch schon an so etwas gedacht, wie regelmäßige Beziehungen auf der Ebene der Effekte. Also, dass die Effekte sozusagen in den Prozessen, in denen, aus denen sie selber hervorgehen, keine Rolle spielen, aus diesen Prozessen in diesem U Untergrund, nicht, könnte man sagen, in, in der Finsternis, äh, in der Finsternis arbeiten die, die Körper äh, miteinander und gegeneinander, dass die da sozusagen keine Rolle spielen, in ihrem eigenen entstehen, das heißt nicht, dass es nicht in ihrem gemeinsamen Auftreten auf ihrer eigenen Ebene nicht Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten zu beobachten und zu analysieren gäbe. Das sind natürlich nun keine Kausalbeziehungen im eigentlichen oder im strengsten Sinn. Wenn der Kochtopf heiß wird, fängt früher oder später das Wasser drin zum Sprudeln an. Historiker bezeichnen das als eine Notwendigkeit, dieses Sprudeln. Aber es ist nur eine sekundäre Beziehung zwischen Effekten. Eine Regelmäßigkeit auf der Grundlage einer anderen Beziehung, in die wir keine Einsicht haben, der eigentlichen starken Kausalbeziehung, wo sich die wahren Körper untereinander was ausmachen, was eben sowohl die effekt was eben diese Regelmäßigkeit. Wovon diese Regelmäßigkeit herrührt, die wir auf der Oberfläche zwischen der Erwärmung und dem Sprudeln feststellen können. Aber ein Physiker, ein, ein theoretischer Physiker oder so, der erklärt das ganz anders. Ne? Der, der zerlegt alle, da verschwinden alle diese Begriffe. Ne? Sprudeln. Also. Es gibt nur sehr, sehr wenige Residuen, wo, wo solche prosasprachliche Elemente heutzutage noch in einer strengen Wissenschaft überleben. Aber es gibt keine Einführungen in der Physik, in das Sprudeln. Ne? Diese eigentliche Kausalbeziehung, also diese, was die wirklichen Körper wirklich machen, dafür haben sie ein eigenes Wort, ein charakteristisches Wort, das heißt Fatum, nicht? eigentümlicherweise oder Heimarmene. Den, bei den Stoikern. Also Ende des Exkurses Ex äh, hier. Jetzt versuchen wir eine Annäherung an Spinoza und, und, und dazu brauchen wir eben diesen Begriff Attribut. Und wir beginnen äh, also mit einfachen Reflexionen äh, in der Grammatik. Was ist in der Grammatik ein Attribut? Äh, ein, Attrib ein Attribut in der Grammatik ist das äh, im Großen und Ganzen, womit man eine Was-für-ein-Frage beantworten kann. In der Philosophie wird der Begriff ein bisschen enger verwendet, normalerweise der Begriff Attribut. Also Gegenüberstellung, ich gehe in die Bar und sage äh, zu dem Barkeeper einen Whisky, hätte ich gern. Der sagt was für einen mir da diese fünf Flaschen stehen ist sogar ja im Doppelten. Das ist nicht das, was er gemeint hat, aber es ist natürlich grammatisch gesehen eine zulässige Antwort auf die Was für eine Frage. Und, und so wie der Barkeeper wollen auch die Philosophen den Gebrauch des Wortes Attribut ein bisschen einengen auf solches, womit etwas über die Sache selbst gesagt wird. Uh, und nicht nur so sowas uh, Äußerliches. Das muss natürlich nicht heißen, dass über die Sache selbst etwas zu sagen, dann auch gleich bedeutet, etwas über das Wesen der Sache zu sagen. Aber über die Sache selbst und nicht nur so eine totale uh, Äußerlichkeit. Die hat nichts über die Art des Wies gesagt, sondern nur, da, wie voll das Glas sein soll. Uh, ich lese Ihnen jetzt zwei Stellen uh, von Descartes vor, aus den Prinzipien, wo sie, wo sie beide, wo, wo diese beiden Gebrauchsweisen einander ein bisschen gegenüberstehen. Äh, wo das eine Mal, dieser, also das ist nicht aus den Prinzipien, sondern so aus, einem, aus einem Anhang dazu, äh, das erste, einen liberaleren und einen strengeren Gebrauch äh, von Attribut. Äh, Es ist nämlich wohl zu beachten, dass unter der Bezeichnung Attribut wir hier nichts anderes verstehen als das, was die Philosophen gemeinhin als Modus bezeichnen. Alles was, wie wir erkennen, einer Sache von Natur zugeschrieben wird, sei es nun ein Modus, der der Veränderung unterliegt oder die unveränderliche Wesenheit dieser Sache selbst, nennen wir Attribut. Das ist ein relativ liberaler Gebrauch, obwohl Sie sehen, dass darauf zutrifft, dass es jetzt immer etwas ist, was der Sache selbst äh, zukommen soll. Demgegenüber äh, lese ich Ihnen eine Stelle vor, wo er auch nicht so hundertprozentig entschieden ist, aber wo Sie sehen, wie er, das ist jetzt echt vom Anfang der, der Prinzipien, wo er äh, also wo für ihn schon äh, diese Möglichkeit ganz wichtig ist, dass man mit dem Attribut wirklich was Wesentliches bezeichnet. Äh, wir verstehen hier unter Zustand dasselbe wie Anderwärts unter Attribut oder Eigenschaft. Wenn wir das erwägen, dass die Substanz da verändert wird, nennen wir es Zustand, wenn die Substanz durch diese Veränderung eine solche genannt werden kann, nennen wir das Eigenschaft und endlich nennen wir es Attribut, wenn wir nur im Allgemeinen beachten, dass es der Substanz innewohnt. Äh, Attribute, Zustände in den Dingen selbst, von denen sie ausgesagt werden, sind verschieden von denen in unserem bloßen Denken. Also... Äh, da sehen Sie, wie er, doch ein bisschen genauer, wie er sieht, dass man da ein bisschen genauer differenzieren kann zwischen verschiedenen solchen Ausdrücken, wo Attribut dazugehört. Und das Wesentliche ist mal, dass es, was, dass es eine Unterscheidung ist, eine, etwas, was man der Sache zuspricht, was wir nicht nur in unserem Denken also was wir nicht nur aus unserer Perspektive an der Sache erkennen, sondern wo wir Gründe haben anzunehmen, dass es etwas in der Sache selbst ist und möglicherweise eben auch etwas, äh, äh, etwas Wesentliches. Äh, das steht in totalem Gegensatz natürlich zu Deleuze. Für den ist sozusagen das Attribut eben... Das Oberflächliche, das Ausgedrückte. Ich lese Ihnen da jetzt was vor aus diesem kleinen Spinoza-Wörterbuch. Also wenn man über die, wir reden nächstes Mal, also wenn man über die Lösung Spinoza spricht, dann, dann gibt es da eben zwei Bücher. Das eine ist dieses, ich weiß nicht wie das heißt, das heißt glaube ich einfach Spinoza, Philosophie des Ausdrucks, Philosophie de l'Expression. Das ist das große Spinoza-Buch. Und da gibt es noch ein kleines, das heißt Spinoza, Philosophie, Pratik. Und, äh, und da, hat er, äh, äh, da hat er ein kleines äh, Kapitel äh, geschrieben, das ist ein Spinoza-Wörterbuch in diesem Philosophie, Pratik. Und da gibt äh, es einen, äh, einen Artikel, einen Eintrag in diesem Wörterbuch, der heißt Attribut. Äh, und da sehen Sie jetzt auch gleich den Gegensatz. Also was ich Ihnen jetzt vorlese, das sind zum Teil kleine Zitate aus Spinoza, aber im Großen und Ganzen ist es Deleuze. Also da kommt als erstes ein Zitat, was ist ein Attribut? Und da zitiert er Spinoza, Definition 4 aus der Ethik. Das, was der Verstand an einer Substanz als konstituierend für ihr Wesen wahrnimmt. Ce que l'entendement de la substance comme constituant son essence. Also das, was der Verstand an einer Substanz wahrnimmt, als konstitutiv für ihr Wesen. Das ist das Attribut. Das ist ein Attribut. Die Attribute sind nicht Sichtweisen oder Hinsichten bloß des Verstandes, weil nämlich bei Spinoza der Verstand sowieso nur das wahrnehmen kann, was auch wirklich existiert. Und das sind auch keine Emanationen von irgendwas, weil es keine Hierarchie sozusagen gibt, in der die Substanzen höher stehen würden als die Attribute. Ja? Also die die, die Attribute sind nicht Emanationen einer, einer, einer Substanz oder sowas, weil es keine Hierarchie gibt, in der man sagen würde, sowas, das ist die Substanz und dann kommen die Attribute und dann und so weiter und so weiter. Und es gibt auch keine Hierarchien unter den Attributen. Und jetzt kommt, jedes Attribut, wieder mit einer Referenz auf Spinoza, drückt eine bestimmte Wesenheit aus. Jedes Attribut ist Ausdruck eines Wesens wenn es sich so verhält wie diese Definition 4 sagt dass es eine notwendige Beziehung gibt in der jedes Attribut zu einem Verstand steht dann ist das nicht deswegen so weil das Attribut im Verstand wäre sondern weil es Ausdruck ist parce expressiv und dass diese Ausdrücklichkeit, dieses Ausdrücken notwendigerweise impliziert, dass es irgendwo einen Verstand oder einen Adressaten, könnten wir sagen, gibt, der das wahrnimmt. Die aus, das ausgedrückte Wesen ist eine unendliche, illimitée, infinie Qualität. Eine unbegrenzte, unendliche Qualität. Also wichtig das Attribut ist wesentlich Ausdruck. Ausdruck des Wesens. Und weil es Ausdruck ist, ist ganz klar, logisch, klar, dass es da irgendeinen mein, der, ne, irgendeinen Adressaten gibt, für den dieser Ausdruck äh, da ist. Das expressive Attribut bezieht die Wesenheit auf die Substanz. Also noch einmal, es gibt, sagt er bei Spinoza, keine Hierarchie zwischen Substanz, Wesen, Attribut und so weiter. Sondern das sind Begriffe, die bringen wir sozusagen frei auf einer Ebene, ja, sozusagen gegeneinander ins Spiel. Und ihre Beziehung ist die, dass das Attribut, was das Attribut macht, ist ein Wesen oder eine Wesenheit auf eine Substanz zu beziehen. Und es ist diese Beziehung, diese immanente Beziehung, die der Verstand erfasst, wenn er ein Attribut erfasst. Alle Wesenheiten, verschieden durch ihre Attribute, bilden eine Einheit oder können eine Einheit bilden, würde ich sagen, in der Substanz, auf diese durch die Attribute bezogen werden. Also wir haben zuerst diesen, diesen, diesen Gedanken, das Attribut ist die Beziehung des Wesens auf die Substanz, einfach. Und jetzt kommt der Gedanke, man kann sich durchaus vorstellen, dass es mehrere Wesen gibt oder Wesenheiten gibt, die durch jeweils verschiedene Attribute auf ein und dieselbe Substanz bezogen werden. Ja? Also wir haben eine Substanz und verschiedene Attribute, die wir wahrnehmen können. Durch die Attribute nehmen wir das Ganze überhaupt nur wahr, dass eben verschiedene Wesenheiten oder Wesen in diese, auf diese Substanz bezogen werden. Und wir dann von dieser Substanz zum Beispiel sagen könnten, das ist jetzt sehr hypothetisch und nur uneigentlich gesprochen, ist sowohl ausgedehnt wie denkend. Von der Sache sagen können, hat sowohl die Wesenheit, ist wesentlich ausgedehnt und ist zugleich wesentlich denkend. Jedes Attribut wird durch sich und an sich konzipiert, verstanden. Die Attribute sind real voneinander verschieden. Also jedes Attribut ist sozusagen was ganz was Eigenes. Ja? Kein Attribut braucht, um das zu sein, was es ist, irgendein anderes Attribut. Und braucht auch kein anderes Attribut, um sozusagen wahrgenommen zu werden, um verstanden zu werden oder konzipiert werden zu können. Il exprime donc des qualités substantielles absolument simple. Also einfache Qualitäten, absolut einfache Qualitäten. Wir Menschen, sagt er dann, kennen nur zwei Attribute. Wir kennen überhaupt nur zwei Attribute. Wissen aber trotzdem, dass es eine Unendlichkeit von verschiedenen Attributen gibt. Wir kennen nur die zwei, weil es nur... Äh, wir können also unendlich nur diese zwei äh, äh, kennen, weil wir in unserem... Wesen, unsere Wesenheit nur aus diesen beiden besteht. Eben das Denken und die Ausdehnung. Sofern wir nämlich sowohl Geist wie Körper sind. Also das Beispiel von vorher. Aber wir wissen, dass es eine unendliche Dinge äh, gibt, weil wir wissen, dass Gott unendlich möchte. Also da, das ist hier jetzt einmal nicht, äh, nicht so wichtig. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist der, die Attribute sind sozusagen mit sich identisch oder sich selbst gleich. Les même. Sofern sie die Essenz einer Substanz, das Wesen einer Substanz konstituieren und sofern sie eingehüllt werden von den Wesenheiten, und diese Wesenheiten enthalten. Also der springende Punkt hier ist die, also ein Attribut ist immer, ein Attribut ist etwas Konstantes. Der entscheidende Punkt ist der, äh, wenn man sagt, dass Körper ausgedehnt sind, dann ist das sozusagen ein Attribut, ja, die Ausdehnung der Körper. Und wenn man sagt, die Ausdehnung ist auch eines von den unendlich vielen Attributen, die Gott zukommen, der mächtigsten Substanz, ja, dann ist das dasselbe. Das ist sehr, sehr wichtig. Also... Äh, wenn die Ausdehnung ein Attribut ist, dann ist sie immer dasselbe Attribut. Und es ist auch immer dieselbe, dasselbe Wesen, dieselbe Wesenheit, was durch dieses Attribut ausgedrückt wird, egal, ob das jetzt ein Wesen in einem Modus, sozusagen in einem konfigurierten Modus, sozusagen in den Menschen ist oder in, in, den, in den physischen Körpern oder so, oder als sozusagen ein Attribut, eine Vollkommenheit in Gott selbst. Ausdehnung ist nicht was anderes in Gott als... Und so ist es auch mit dem Denken, das ist noch wichtiger, natürlich, oder mindestens genauso wichtig. Wenn das Denken sozusagen etwas Wesentliches in uns ist und sozusagen ein Attribut von dem ist, was wir sehen, wenn es wirklich ein wenn da in dem, wie wir denken, sozusagen etwas zum Ausdruck kommt, ein Wesen zum Ausdruck kommt, etwas Wesentliches zum Ausdruck kommt, dann ist das, was da zum Ausdruck kommt, genau dasselbe, was es in der göttlichen Substanz ist. Verstehen Sie das, was das heißt? Also das heißt, wenn Gott... Wenn es in Gott so was gibt, wie die Vollkommenheit der Ausdehnung, weil alles, was bei uns gibt, muss ja von ihm irgendwo herkommen und so, dann ist es dort so, wie es bei uns ist. Und wenn Gott in Gott ein Denken ist, dann ist es so ein Denken, wie unser Denken ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt, dass es da keinen Unterschied gibt. Das ist ein sehr scharfer, das ist vielleicht der schärfste Punkt der Abweichung von Spinoza gegenüber Descartes. Weil für Descartes es eben so ist, äh, dass wir... Äh, wir wissen, was Denken ist und so, aber wir wissen nicht, was in Gott das Denken ist. In Gott ist das, was in uns sozusagen in formeller Weise realisiert ist und das auch als Inhalt realisiert ist, in Gott ist es, wie Descartes sagt, in eminenter Weise enthalten. Und das ist natürlich ein Lehrstück in der christlichen Philosophie und Theologie, das ganze Mittelalter äh, hindurch gewesen, in der ganzen Scholastik, nicht dass, äh, dass alle Vollkommenheiten, die wir haben, denken können, ausgedehnt sein und, und, und alles das, dass, dass das alles in Gott natürlich auch vorhanden sein muss, in einer bestimmten Weise, aber in einer so viel höheren und vollkommeneren Weise, dass wir uns davon keine Vorstellung machen können. Ja? Also wir Menschen stehen zueinander in Beziehungen zum Beispiel, das ist ein wichtiger Punkt in der, in der Theologie, wir stehen zueinander in Beziehungen der Liebe, Fürsorge, Barmherzigkeit und so weiter. Aber wir können nicht wissen, was aus der Perspektive Gottes die Liebe ist und die Fürsorge ist, die er für uns hat. Das sind so können Sie ungefähr und, und das ist ein Punkt, der bei Descartes eine ganz große Rolle spielt. Äh, dieser Gedanke der eminenten Realisierung, also der über unsere Vorstellungskraft hinausgehenden Realisierung einer Qualität. Ja, und da ging Spinoza sozusagen. Das Attribut ist immer dasselbe. Wenn es in Gott ein Denken gibt, wenn es für uns einen Sinn hat, zu sagen, es gibt in Gott sozusagen diese Vollkommenheit des Denkens, dann ist es eben das, was das Denken ist. Das wir kennen. Sehr wichtiger, sehr wichtiger Punkt. In diesem Sinne besitzt Gott nicht die Vollkommenheit, die Vollkommenheiten, die in seinen Kreaturen sich finden, in einer verschiedenen und höheren Form, sondern eben in genau der Form, in der sie, äh, in der sie wirklich sind, in unserer äh, endlichen Welt. Okay, das ist, äh, das, ist das aus diesem... Äh, äh, Wir haben eine Substanz und der Substanz können wir im Prinzip, ja, ist, ist eigentlich trivial. Gegenüber der Substanz haben wir einen Verstand und, äh, und ein Attribut ist sozusagen äh, der Ausdruck eines Wesens, in dem, dieser Aus, in dem dieses Wesen auf eine Substanz bezogen wird und zwar so, dass es für einen Verstand wahrnehmbar ist. Das ist sozusagen die Idee. Die Attribute sind voneinander Real verschieden, da gibt es keine Gemeinsamkeiten und sie sind konstant. Sie sind sozusagen dort, wo sie sind, sind sie immer als das, was sie auch woanders sind. Sie sind in Gott dasselbe wie in den Körpern. Jetzt natürlich bei Spinoza, wenn man überhaupt dazu reden beginnt, das Entscheidende, dass man was über diesen Begriff Substanz sagt, was ein bisschen verbindlicher ist. Da gibt es eine grundsätzliche Spannung bei ihm. Also sagen wir so, diese Spannung gibt es in einer gewissen Weise immer, aber, äh, aber sie hat bei ihm eine besondere Artikulation und sie ist besonders intensiv, kann man sagen. Nämlich, generell wollen wir unter Substanz einerseits etwas verstehen, was auch unter Änderung der eigenen Zustände und überhaupt unter allen möglichen Umständen es selbst bleibt. Das wollen wir unter einer Substanz verstehen. Was auch unter Änderung seiner Zustände und unter Änderung der Zustände in der Umgebung immer das bleibt, was es ist. Dieses Selbstbleiben kann aber verschieden akzentuiert werden. Einerseits kann man das akzentuieren auf eine quasi formalistische Weise äh, als einen Kern von Selbstbezüglichkeit und Selbstgenügsamkeit, der unabhängig von Inhalten ist. Also man kann einfach sagen, eine Substanz ist etwas, was, egal was mit der Sache sonst noch los ist, äh, über das Potenzial verfügt. Also irgendwie so eine innere äh, Sache hat, so ein, ein Tool, mit dem es sich sozusagen immer zusammenhalten kann. Äh, so ein bisschen vielleicht, das ist natürlich jetzt auch ein schlechtes Beispiel, aber partiell äh, vielleicht erhellend, dass ich das Ich des Descartes wo wir ja auch eine Selbstgewissheit haben in diesem Kogito, bevor die Frage überhaupt aufgeworfen, geschweige denn beantwortet ist, wer oder was dieses Ich eigentlich ist. Das wird dann nur als sozusagen Selbstbezüglichkeit, äh, äh, reine Selbstbezüglichkeit festgehalten. Ich bin, aber wer oder was ich bin, ist da überhaupt noch nicht geklärt. Also das ist das eine, das Natürlich gibt es auch dafür schon ein bisschen so einen Ursprung dieses Gedanken einer solchen Selbstbezüglichkeit, aber in der Reinheit natürlich nicht, bei Aristoteles. Ne? Aber äh, andererseits kann man das Selbstbleiben aber auch so verstehen, dass es heißt, bleiben, was man ist. Das Bestimmte, das man ist, bleiben. Und dieses Was ist dann ein Inhalt. Also das wäre das, was bei, bei Aristoteles die zweite Usia ungefähr ist. Irgendein Inhalt, der, der sagt, was ich bin, der ich da immer ich selbst bin, was ich bin und, äh, und, äh, und das bleiben, was ich bin. Also bei Descartes dann die Antwort auf die Frage, auf die spätere Frage, was bin ich denn eigentlich, nachdem ich meine Selbstgewissheit habe, wer oder was bin ich denn eigentlich? Na, ist die Antwort, denke, die Substanz. Und dann... Äh, und das Bleiben. Ne? Das Bleiben, was man war und ist und nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt aufzuhören zu sein. Das ist das Wesen, ne? die Essenz, dieses Was. Also da gibt es eine Spannung ne, zwischen sozusagen das Bleiben, was man essentiell wesentlich ist, da ist immer ein Inhalt damit gemeint, oder unabhängig von jedem Inhalt, einfach über seine Kraft des Zusammenhalts äh, verfügen. Und ein Attribut im stärkeren Sinn wäre jetzt etwas, wovon wir einsehen können, dass es das Wesen der Substanz konstituiert, eben dieses Was. Ein Was der Substanz konstituiert. Aber Sie wissen ja, dass niemand so sehr wie Spinoza den ersten Punkt auch stark gemacht hat, die bloße Selbstbezüglichkeit. Der Punkt, den Deleuze dann in seiner Deutung in diesem Artikel macht, ist ja der folgende. Das Attribut ist nicht ein, ein Ens ist also etwas, das nur im Verstand existiert, es ist etwas Objektives. Der Verstand spielt deswegen eine Rolle, weil das Attribut expressiv ist. Und weil man da annehmen muss, dass es eine Instanz gibt, in der es wahrgenommen wird. Das ist der Intellekt. Also, was Sie jetzt vor allem hier sehen sollen, als erstes sozusagen am Eingang zu dieser Auseinandersetzung mit Spinoza, das ist ganz banal, wie wichtig der Ausdrucksbegriff da ist. Dass der Begriff des Ausdrucks da wirklich im Zentrum steht. Was ist ein Attribut? Ein Attribut ist die Instanz, die ein, die ein Wesen ausdrückt. Das ist, ganz, das ist eine Grundkonstellation. Also, in der Substanz, diese Spannung zwischen Selbstbezügigkeit und Wesensbestimmtheit, Selbstbezüglichkeit. Also letztlich diese Bestimmung der Substanz als Causa Sui. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Essenz durch das Attribut auf die Substanz bezogen wird. Gegenüber Descartes ist das sowohl eine Verschärfung wie auch eine, eine gewisse Lockerung weil das Attribut ja jetzt definitiv auf wesentliche Bestimmungen eingeschränkt ist. Also wir haben, Ich habe Ihnen diese Karte stellen vorgelesen, die in verschiedener Weise doch sozusagen einen relativ freien Gebrauch von Attribut erlauben. Etwas, was, wir halt über, was in der Sache selber eine Bestimmung ausmacht ne? und nicht nur in unserem Verstand. Aber bei Spinoza ist das jetzt wesentlich schärfer. Ne? Es ist jetzt... Jetzt sind nicht irgendwelche Bestimmungen gemeint, sondern nur mehr wesentliche Bestimmungen mit Attributen. Also nicht nur der doppelte Whisky scheidet aus, sondern auch jene, eine ganze Menge von Bestimmungen an dem Whisky, den qualitativ betreffen. Das ist eine Verschärfung. Andererseits aber ist die Art des Bezugs von wesentlicher Bestimmung und Substanz ein bisschen lockerer wieder geworden. Das Wesen der Substanz kann man nicht einfach nur so verstehen, dass es in der Substanz ist oder nur in der Substanz ist. Das ist sozusagen dieser Punkt, wieder, den, ich ganz, den er ganz am Anfang sagt. Es gibt keine Hierarchie, wo primär die Substanzen und dann die Attribute. Das Wesen der Substanz ist in der Substanz bestimmt, aber diesem In-Sein wird nachgefragt. Dieses In-der-Substanz-Sein, wird auch von Spinoza selbst ausgedrückt mit der Phrase auf die Substanz durch ein Attribut bezogen sein. Also das ist der, der, der wichtige Punkt, dass deine da eine Selbstständigkeit des Wesens gegenüber der Substanz äh, eingeräumt ist. Wenn man das Attribut als solches ansieht, hat es sozusagen zwei Seiten. Tut es zweierlei. Auf der einen Seite bezieht es das Wesen auf die Substanz und auf der anderen Seite bringt es das Wesen für den Intellekt zum Ausdruck. Also jetzt, jetzt würde ich eben anfangen und da breche ich dann einfach ab um halb und, und, und mache nächstes Mal weiter mittendrin an. Jetzt fangen wir an, uns die Sache ein bisschen... Spinoza selber anzuschauen. Jetzt kommt, ein kleines, jetzt kommt ein kleines Stück über elementare, sehr einfache Grundlagen aus der Ethik und dann anschließend etwas über die Interpretation von Deleuze. Also Ausdruck, Attribut, Wesen, Substanz, noch einmal, das sind die grundlegenden Begriffe in der, in der Ethik Spinosas. Und diese Begriffe werden, wenn Sie das Buch aufmachen, gleich am Anfang in Definitionen präsentiert. Die Ethik Spinozas beginnt mit einer Reihe von Definitionen und nach diesen Definitionen kommen dann sogenannte Axiome und nach den Axiomen kommen Lehrsätze. Die Lehrsätze sind es natürlich, worauf es sozusagen ankommt, würde man sagen. Die Definitionen sind zuerst einmal nur Deklarationen, was er unter dem jeweiligen Begriff versteht. Also Wort. Zunächst einmal nur Worterklärungen, die Definitionen. Unter XY verstehe ich das und das. Ja, das ist sehr wichtig. Ob es so etwas gibt, wie so ein XY, wird durch die Definition, was man darunter versteht, nicht ausgemacht. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Müssen Sie sich unbedingt merken. Ja, das ist, äh, äh, also, Definitionen, Worterklärungen unter dem und dem verstehe ich das und das. Die fangen alle an mit Berkhaus äh, am Sui, Intelligoid, Kuius Essentia und so weiter. Ne? Verstehe ich das und das. So. Nie wird ausgemacht, ob es so etwas gibt. Dann kommen diese Axiome und die Axiome sind unbewiesene Sätze. Also die Definitionen äh, setzen keine Existenzansprüche und die Axiome sind unbewiesene Sätze. Das Wichtige an den Axiomen ist, dass das lauter allgemeine Sätze sind. Also, dass unter diesen Axiomen, unbewiesenen Sätzen, kein Existenzsatz ist. Ja? Unter den Axiomen äh, am Anfang der Ethik gibt es keinen Satz, der die Existenz von irgendetwas behauptet. Vierte, das vierte Axiom zum Beispiel lautet, die Erkenntnis der Wirkung hängt von der Erkenntnis der Ursache ab und schließt dieselbe in sich. Egal, was da gemeint ist, da, steht, da stehen viele Interpretationsmöglichkeiten offen. Äh, egal, was gemeint ist, wenn das, was da gemeint ist, stimmt, dann ist damit doch noch immer nicht gesagt, ob jemals eine Wirkung oder eine Ursache tatsächlich erkannt worden ist oder erkennbar ist, ob es irgendwo in der Natur oder sonst wo so einen Zusammenhang auch wirklich gibt. Sondern es wird nur gesagt, die Erkenntnis einer Wirkung wenn etwas als Wirkung erkannt ist, dann hängt das von der Erkenntnis der Ursache ab und schließt dieselbe äh, in sich. Ein konditionaler Zusammenhang, auch das sind allgemeine Sätze. Und ganz, ganz besonders wichtig ist, dass bei dem ersten Axiom das Folgende sagt. Wenn Sie überhaupt jemals irgendwas mitschreiben wollen, schreiben Sie sich das auf. <lacht> Aber das müssen Sie auch nicht, weil das können Sie ja lesen. Das erste Axiom lautet... Alles, was ist, ist entweder in sich oder in einem anderen. Äh, das ist natürlich auch ein Wiederhall aus Aristoteles. Aber äh, alles, was, in, was ist, ist entweder in sich oder in einem anderen. Aber da ist kein Wörtchen darüber gesagt, ob überhaupt irgendetwas ist. Ja? Sondern von allem, was ist, egal ob es überhaupt etwas gibt, was ist möchte ich sagen, es ist entweder in sich oder in einem anderen. Und dann fängt er an, nachdem er diese Axiome da hat, fängt er an, Lehrsätze aufzustellen und zu beweisen. Auf der Grundlage dieser Definitionen und Axiome. Und zwar insgesamt 36 Lehrsätze im ersten Teil. Und im elften Lehrsatz steht dann auf einmal Gott, oder die aus unendlichen Attributen bestehende Substanz von denen, von den Attributen, ein jedes ewige und unendliche weisheit Wesenheit ausdrückt, exprimere ist auch hier wieder das Wort, Gott, die aus unendlichen Attributen bestehende Substanz, ist notwendig da. Existiert mit Notwendigkeit. Da hat er jetzt auf einmal bewiesen, dass etwas existiert. Das ist der erste Satz, in dem er indem er behauptet, oder nicht nur behauptet, sondern behauptet, bewiesen zu haben, dass etwas existiert, und zwar außerdem noch notwendigerweise. Wie ist das möglich? Also da habe ich in meinem Skript stehen zwei äh, Verwandte oder identische Ausdrücke der Verwunderung. Nothing comes from nothing, sagt Emerson. Und äh, schon die alten Griechen haben diesen Spruch, also Epikur, Uden, Gignetai, Ektumeontos. Also aus dem Nichtsein wird auch nichts. Ne? Also wird man, wenn man das verstehen will, wird dazu kommt, zu sagen, also existiert der mit Notwendigkeit, wenn man das verstehen will, wird man natürlich den Weg vom ersten Lehrsatz bis zum elften rekonstruieren, äh, um herauszufinden, ob er da irgendwo schon vorher eine Existenzannahme eingeschmuggelt hat. Das Auffälligste, was sich da findet, ist der Lehrsatz Nummer 7, der nämlich lautet, das ist ein kritischer Satz, zur Natur der Substanz gehört das Dasein. Also das klingt schon sehr... Äh, also da ist jedenfalls Existenz ein Thema. Ne? Zur Natur der Substanz gehört das Dasein. Aber auch das erklärt die Sache natürlich noch nicht. Mag schon sein, dass zur Natur der Substanz das Dasein gehört, aber kein Mensch hat bis dorthin oder danach garantiert, dass es eine Substanz gibt. Also natürlich kann man jetzt sagen, was heißt, dass es eine Substanz? Du kannst noch nichts verlangen, dass äh, die Frage beantwortet ist. Ob es eine die wird ja, dir jetzt gerade beantwortet, aber es ist auch sozusagen nicht darauf hingearbeitet worden, zu erklären, welche verschiedenen Bedeutungen oder mit welcher Stärke man das Wort es gibt oder existiert verwenden könnte, sondern er sagt einfach, zur Natur der Substanz gehört das Dasein. Unter den Dingen, die er da beweist, ist zum Beispiel, also in diesen Lehrsätzen, das wissen Sie alle, dass es nur eine Substanz geben kann, das ist ja sein Markenzeichen, ne? damit sein Logo gewissermaßen oder Signature Konzept sagt man, ne? dass es nur eine Substanz geben kann, aber es ist nicht darunter, dass es eine gibt. Ne? Also hat man noch immer die Frage, wie ist es möglich, dass er da auf einmal einen Existenzbeweis geführt zu haben glaubt. Also wichtig ist, äh, naja, ich mache hier Schluss, weil jetzt äh, ja, ist vernünftig, hier Schluss zu machen, weil jetzt sind wir da sozusagen bei einer Frage, wo die Antwort ein bisschen länger dauern würde. Wie ist es möglich, dass er dort in diesem elften Lehrsatz glaubt, oder uns verkaufen will, dass er einen Existenzbeweis geführt hat, obwohl alles, was er vorher behandelt hat, entweder Definitionen waren, die nur Worterklärungen sind oder Axiome waren, die unbewiesene Sätze sind oder Lehrsätze, unter denen eigentlich auch keiner ist, in dem schon von irgendwas, eine oder in dem erklärt wurde, was Existenz eigentlich heißt oder von irgendwas anderem erklärt wurde, dass das existiert und wo von dem aus man darauf schließen könnte, dass auch Gott äh, äh, existiert. So wie zum Beispiel bei Descartes, nicht? Wenn Descartes einen Gottesbeweis führt, dann baut er auf etwas auf, was er vorher schon, äh, schon bewiesen hat. Und der Beweis der Existenz Gottes ist in einer gewissen Hinsicht sowohl ein Ziel, wie in einer anderen Hinsicht das ist er dann auch eine Voraussetzung für weitere äh, Beweise. Während hier hat man das Gefühl, das ist sozusagen in der Luft, stimmt aber natürlich nicht ganz. Als wesentlicher Punkt wird sich dieses in etwas, alles was ist, ist entweder in etwas oder in in sich oder in etwas anderem, das ist sozusagen dann der wesentliche, äh, der wesentliche Angelpunkt und dieses alles was ist, ist entweder in sich oder in etwas anderem, der kriegt seine Sprengkraft dann durch diese, durch diese, diese Position der Konstanz der Attribute, weil der, hat seine der, der ganze Witz, der, 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 der dann entstehen wird, oder die ganze Theorie, die basiert dann ja eben darauf, dass etwas, ein, ein, ein Wesen sozusagen in etwas anderem sein kann und noch immer dasselbe sein kann. Das ist der, der springende Punkt, so wird äh, äh, in, in seiner Philosophie. Okay, also nächstes Mal geht es weiter mit äh, Spinoza und dann äh, vor allem auch mit diesem äh, größeren Spinoza-Buch äh, von Deleuze. Danke.